0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 433. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Das Jahresende ist ziemlich stressig. Ich merke das immer mehr gerade. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs, habe eine Menge Sachen, die auch gleichzeitig stattfinden. Also ich fahre manchmal, also gerade am vergangenen Freitag war ich für zwei Termin, also für zwei Themen unterwegs und bin also von einem Thema zum nächsten gesprungen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Gerade sind es drei, an denen ich konkret arbeite, vier weitere sind beauftragt und in Beobachtung und dann ist da ja auch noch die Aktualität Und meine liebe Frau hat mich neulich gefragt, ob mir nicht mal irgendwann der Kopf schwirrt, weil ich so viel auf dem Zettel habe irgendwie und das, das ist tatsächlich gerade beeindruckend viel und so viel, dass ich in mindestens einem Fall einen Sendetermin vertüdelt habe und erstmal überlegen muss, was das genau war und wer das beauftragt hat. Das, <lacht> so, das müssen wir nochmal nacharbeiten. Zum Glück bin ich nicht die einzige Person, die darüber Notizen führt, sondern es gibt eine für mich einsehbare Stelle, wo die angefragten Themen und die Aufträge nochmal nachvollziehbar sind. Das ist also ganz, ganz unkritisch, dass mir da irgendwas durch die Lappen geht, aber ich bin im Augenblick also echt viel unterwegs. Junge, Junge, ich freue mich schon sehr aufs Jahresende, wenn dann zumindest mal für einen Moment das nachlässt. Dann brenne ich ja regelrecht drauf äh, zu erzählen, ich habe etwas selber gemacht, nämlich Sauerkraut. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass wir äh, so, so, ja, so eine Gemüsekiste jetzt haben, äh, wo wir immer irgendwie Bio-Gemüse bekommen. Und da war jetzt eine Menge Rotkohle in letzter Zeit dabei, aber eben auch mal wieder ein Weißkohl. Und weil ich nicht die ganze Zeit Kohlsuppe machen wollte, habe ich mich mal dafür interessiert, wie man Sauerkraut macht. Und das ist vergleichsweise einfach, man hobelt einfach nur den Weißkohl runter oder kann den auch mit einem Messer schneiden, ist egal und dann kommt da so auf einen Kopf Weißkohl so etwa 15 Gramm Salz, das knetet man dann so für fünf bis sechs Minuten durch und dann, ich war echt beeindruckt, wie stark das dann zusammenfällt und dieses zusammengefallene, also da tritt dann eine Menge Saft aus und das tut man dann in sterilisierte Gläser, Gläser sterilisieren relativ einfach, einfach in der Spülmaschine, wir können da eine Temperatur einstellen, 70 Grad reichen vollkommen aus und dann stopft man also den, das gehobelte und geknetete Kraut da rein, dass so ungefähr zwei Zentimeter Luft bleiben, Das dann tritt da ja wie gesagt eine Menge Saft aus, das kann man so aufgießen und dann lässt man das eine Woche stehen, damit die Milchsäuregärung in die Gänge kommt und so drei bis vier Tage später ist das Zeug dann genießbar. Jetzt war das, ist das noch wie immer, wenn ich was selber mache, ist das ja ein bisschen länger ein Thema bei uns. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Sauerkraut auch nur erwähnt habe, hat meine liebe Frau ein Lied gesungen, das ich als Rohrwurm bezeichnen möchte. Und zum Beweis eine kleine Aufnahme mit verstecktem Mikrofon. Kannst also du Sauerkraut probieren? Oh, du mein schönes Heimatland. Nein. Also heute nicht, also jetzt nicht. Ich also, habe gerade gefrühstückt. Okay. Möchtest du noch die Spielmaschine auskommen und wieder einräumen? Oh, du meinst. <lacht> ich bin doch. Ja, ja, das ist doch Quatsch. Danke, dass du die Spielmaschine auskommst. Wieder einkauft. Ich richtig so sehr. Ja, also ich habe das Prinzip ist ist soweit klar. Nach den Rotkohlerfahrungen, -Cool dass ich nämlich immer zu wenig Schüsselplatz habe, habe ich diesmal den den Weißkohl -Cool direkt in eine Eurobox gehobelt. Das war natürlich komplett drüber. Gerade weil es mit ein bisschen kneten schon sehr stark zusammengefallen ist, also da wäre jede andere Schüssel praktischer gewesen. Man kann wohl auch noch andere Gewürze benutzen, um das noch so ein bisschen zu verfeinern. Das Zeug, ich habe jetzt erstmal mit nur Salz angefangen, ja, um eine so eine Baseline zu haben. Ja, und der Mist am selber machen, das ist ja immer die Sauerei. Also schon beim Hobeln fallen Sauerkrautspänen und während der Gärung läuft dann auch aus fest verschlossenen Gläsern ein bisschen was raus. Deswegen sollte man also die Gläser, die müssen eine Woche bei Zimmertemperatur irgendwo stehen. Und da ist es dann schlau, ich habe die einfach in einer Auflaufform gestellt in ein Zimmer, das wir nicht so oft betreten damit es nicht stört und das war dann doch relativ beeindruckend ich habe immer mal so geguckt und bei einem Glas war der Deckel von diesem dieser Schraubdeckel der war richtig der war so doll gewölbt dass also ich den nicht eindrücken konnte da waren die anderen beiden Gläser nicht ganz so munter also die Entscheidung für eine wasserdichte Unterlage jedenfalls war Gold richtig und auch beim Öffnen lohnt es sich dann ein Waschbecken, also das über dem Waschbecken zu machen, denn das kann auch nochmal passieren, dass dann noch ein bisschen Saft rauskommt. Wie gesagt, selber machen große Sauerei, aber es lohnt sich halt auch hart, denn geschmacklich war das wirklich gut. Das möchte ich jetzt öfter machen. Aus einem Weißkohlkopf werden drei Gläser und zwei davon reichen für drei Personen, wenn es dazu noch Kartoffeln und was dabei gibt. Für zwei Personen würde ich glaube ich sagen, reicht auch ein Glas dann knapp. Jetzt haben wir ja noch ein Glas übrig, das ist also ganz gut. Angeblich ist das Zeug mehrere Monate haltbar und reift dabei auch noch weiter. Also es könnte auch noch sein, dass sich der Geschmack dann nochmal ein bisschen verändert. Der Aufwand ist so überschaubar, dass ich sage, nächstes Mal mache ich vielleicht eine größere Fuhre, dass ich vielleicht zwei Köpfe verarbeite, vielleicht sogar drei wenn ich wieder die Eurobox benutze, das sollte eigentlich kein Problem sein. Muss ich dann nochmal gucken mit Lesern, dass ich da noch ein bisschen was auftreibe. Und vielleicht fange ich dann auch mal an mit verschiedenen Gewürzen zu experimentieren. Da gab es in dem Artikel, den ich verlinke mit dem Rezept, auch schon so ein paar Ideen, was man machen kann. Dann hatte ich vor einiger Zeit ja erzählt von meiner... Waschmaschinenautomation, die ich vorhabe mit Home Assistant. Bisher habe ich es ja immer so gemacht, dass wenn die, also die Waschmaschine und der Trockner hängen an einer schaltbaren Steckdose von AVM, also von Fritz, das funktioniert auch ganz gut, dass ich, wenn die Geräte fertig sind, eine Benachrichtigung bekomme oder dass ich irgendwo sein kann und sehe, aha, die Waschmaschine ist fertig. So. Das ist total gut und reicht auch eigentlich für unsere Zwecke. Das Problem daran ist nur, ich bin der Einzige, der diese Benachrichtigung bekommt und wenn ich mal nicht da bin, dann muss meine liebe Frau ja trotzdem in den Keller latschen, um zu gucken, ob die Wäsche durch ist. Deswegen war jetzt die Überlegung, wie kriegen wir es hin, dass es eine Signalisation gibt, die für alle funktioniert, die sich im Haus aufhalten. Denn auch das ist ja spannend, wenn zum Beispiel wir mal länger nicht da sind und wir hier Haussitter beherbergen, ja, dann Möchte ich ja nicht ständig benachrichtigt werden, weil irgendjemand die Waschmaschine benutzt, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen intrusiv an und deswegen wäre es cool, wenn das halt hier im Haus irgendwie signalisiert wird, deswegen war meine Idee eine Automation zu bauen, die checkt, dass die Waschmaschine oder der Trockner fertig sind und dann einfach Licht anmacht, einerseits an meinem Schreibtisch, weil ich hier so einen Leuchtstreifen verbaut habe und andererseits an der Lampe, an der Kellertreppe. Und mein erster Versuch war da so ein bisschen wenig von Erfolg gekrönt. Ich hatte mich zwar gefreut, dass das Licht angegangen ist. Da fehlte eben noch so diese Bedingung, dass die Waschmaschine vorher gelaufen sein muss, damit die Automation ausgelöst wird. Und daran habe, bin ich so ein bisschen gescheitert. Da gab es auch einen Kommentar von Ulf, der ein sehr hilfreich klang, aber der meine Fähigkeiten überstiegen hat. Und dann half mir am Ende ein, ein YouTube-Video. Wo nämlich einfach nur jemand sagte ihr müsst nicht alles selber programmieren, ihr könnt auch einfach mal in die Blaupausen gucken. Es gibt also offenbar ein Forum, wo Leute Automationsrezepte sozusagen teilen, die man dann benutzen kann, um eine Automation zu bauen. Ich verlinke auch eine im, in den Show Notes denn die funktioniert fantastisch. Die macht also genau das. Was ich gerne hätte, die checkt einmal, wenn die Waschmaschine länger als fünf Minuten, mehr als 5 Watt verbraucht hat, dann wird sie wohl laufen und wenn sie länger als vier Minuten, weniger als 2 Watt verbraucht hat, das ist dann auch der Moment, wo die Steckdose ausschaltet, um eben herkömmlich zu signalisieren auf meine App, dann wird sie wohl fertig sein. Und in dem Moment, wo sie fertig ist, wird eben eine Szene gestartet, die sagt farbiges Licht an zwei definierten Stellen. Punkt. Also das ist schon mal was, das funktioniert und worüber ich mich einfach sehr freue. Und jetzt gucke ich mal, was mir sonst noch an Möglichkeiten einfällt. Da kann man natürlich noch dran rumtüdeln. Ne? Also ich könnte jetzt dann noch einen Türsensor da irgendwie mit ins Spiel bringen. Ne? Also weil meine Idee, das ist jetzt auch das, was passiert, wenn das Licht sagen wir mal, blau leuchtet für den Trockner und jemand latscht durch den Flur unten im Keller, merkt der Bewegungsmelder, aha, hier ist jemand, der wird wohl auf dem Weg zum Trockner sein und schaltet dann die Szene wieder aus und macht das normale Licht an. Das ist natürlich relativ fehlerbehaftet, denn möglicherweise entschließt sich die Person ja auch, die fertige Waschmaschine zu ignorieren für den Moment oder der Hund ist unterwegs und wir kriegen es halt dann nicht mit. Denn komischerweise räumt der Hund die Waschmaschine seltener aus, als man denken sollte. Merkwürdig. So, das heißt, da kann ich noch ein bisschen dran feilen und so weiter. Und dann ja, sind auch noch andere Sachen dran, die ich dann so nach und nach machen möchte. Also ich habe hier noch einen Akara-Anwesenheitssensor, der soll irgendwann mal in der Küche das Licht anmachen, denn da ist halt ein Bewegungsmelder. Ja, der funktioniert wenn man in der Küche sich bewegt oder Schränke auf und zu macht. Aber wenn man halt irgendwo steht und einfach nur Sauerkraut hobelt, dann erkennt er halt die Bewegung nicht immer und dann steht man im Zweifelsfall im Dunkeln. So, das sind Sachen, an denen ich da noch arbeite. Das ist natürlich alles nur Spielkram. Was da auch noch irgendwie rausfallen könnte, ne, ich habe zum Beispiel ja, definiert. Wenn ich an meinem Philips Hue Schalter den Knopf einmal drücke, dann startet Philips Hue eine Szene, die Aufnahme heißt. Das heißt, im Flur vor meiner Studiotür wird das Licht rot. Und jetzt habe ich zusätzlich darauf aufbauend eine Automation gebaut. Wenn dieser Zustand länger als 30 Minuten anhält, dann könnte es sein, dass ich das vergessen habe und dann wird als Erinnerung hier an meinem Schreibtisch das Licht rot. Was ich total schlau finde, aber trotzdem muss ich ja für beides, also sowohl zum Starten als auch zum Beenden dieser Szene nochmal aufstehen, wie so ein Steinzeitmensch. Also stelle ich mir vor, ich könnte wahrscheinlich irgendwas machen mit einem Türsensor und meinem Kopfhörer, wenn ich den irgendwo wegnehme, dass dann die Annahme ist, jetzt ist hier gerade Aufnahme und dass dadurch diese Automation ausgelöst wird. Das ist so das nächste. Ne? Also ich möchte mich so Schritt für Schritt durchs Haus arbeiten, bevor ich den ganzen Laden hier verautomatisiert habe. Es wird fantastisch werden. So kleine Vorwarnung noch. Nächste Woche ist Heiligabend. Da kommt keine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast. Was aber noch kommen wird am 20. ist der High Alarm ganz planmäßig mit einem leise Riesel der Schnee Weihnachtsspecial. Das wird ganz stimmungsvoll. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute.